0: Fala, galera! Como estamos? Bom, Baiara Munhosa aqui, pra quem não me conhece ainda. É, pra quem já acompanha o Jiu-Jitsu em Frames, seja bem-vindo de volta. E pra quem tá acompanhando aí pela primeira vez, bem-vindos pela primeira vez. É, bom, quem não assistiu ou não ouviu né, o último episódio do meu Open Match do meu Open Match, essa mania de posse, né, do nosso Open Match. Ele tá disponível lá no YouTube, é com a Karen Antunes, a gente falou bastante sobre a vida dela de mãe, a vida dela com o Michael, que é o marido dela, a Checkmate Phoenix, que ela abriu. Então, quem tiver interesse em assistir, tem dois vídeos lá no YouTube e também tem o podcast completo aí na plataforma em que você está ouvindo, que eu não sei exatamente qual é. <risos> Mas vamos lá! É, como eu disse, esse é o último... É, eu ia falar o Match, mas não é o Match dessa vez. Esse é o último episódio é, do ano. É, 2019 foi um ano muito doido. É, pra quem acompanhou aí, eu tive a chance de ir duas vezes pra, pra Califórnia. E lá é onde eu geralmente pegava alguns materiais, assim. Da primeira vez... Eu não entrevistei ninguém, eu decidi que eu ia só de férias, porque da última vez eu fiquei bitolada em entrevistar, entrevistar, entrevistar. Na verdade, tinha sido minha primeira vez, né, em 2017. E aí, em abril desse ano, eu fui, eu fiquei, falei, não vou levar câmera, não vou levar nada, não quero fazer nada. Então, eu fiquei só curtindo mesmo. E agora, dessa última vez que eu fui, que foi entre setembro e outubro, eu fui pra fazer a cobertura do ADCC... E aproveitei pra pegar bastante material. Então, eu decidi reviver o Instagram de Jiu Jitsu in Frames. E aí, eu revivi ele com algumas fotos, né, lá do, do ADCC. Mesmo porque eu não tinha é, tanta foto. Eu não tinha conteúdo, na real, pra publicar antes. Porque eu não estava produzindo conteúdo. E outro motivo também é que eu não tinha onde colocar aquele conteúdo. Então, é, eu... Já que eu tava indo como press, né, como imprensa, eu precisava colocar aquele conteúdo em algum lugar, senão não faria sentido. É, então, eu coloquei muito no, no Jiu-Jitsu em Frames, com isso eu ganhei um pouco mais de visibilidade. Também trabalhei junto com o BJJ fórum então eu mandei todo o resultado para os meninos aqui do Brasil em tempo real, mandei fotos para eles publicarem e Porque a gente tem essa parceria aí de, às vezes, fazer algumas coisas juntos. Mas eu queria mesmo desenvolver meu canal. Então, eu aproveitei para fazer umas entrevistas lá. E aí, eu quando eu cheguei no Brasil, eu falei... Cara, eu não posso deixar isso morrer. Porque é uma coisa que eu gosto. É uma coisa minha. É uma coisa que eu criei, sabe? E aí, a melhor forma de, de, de continuar com isso, sem ter tanto esse problema de logística, foi criar o Open Match. Quem já, quem já ouviu o primeiro episódio... É, eu conto sobre isso melhor e aí eu decidi criar esse Open Match e eu quero que no ano que vem ele bombe e que ele estoure cada vez mais, é, eu agradeço todos os atletas esse ano que toparam falar comigo no Open Match eu tenho a sorte de ter ótimos contatos e ótimas pessoas que não negam, cara, eu fico muito feliz mesmo, é um espaço assim, eu considero que é, é uma ajuda mútua, né, as pessoas me ajudam é, a fazer esse conteúdo e eu ajudo as pessoas a, de certa forma, se divulgarem, embora eu ainda esteja num patamar que quem está me ajudando são essas pessoas, então eu agradeço muito, quero que o ano que vem seja ainda melhor, prometo fazer muitos Open Matchs, estou também feliz demais por ter um podcast, porque podcast é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter, é... Cara, áudio não é o meu forte, né, pra começar, quem assiste meus vídeos já sabe que áudio não é o meu forte, tenho vários áudios cagados, <risos> mas eu achei que era uma forma de não desperdiçar aquele conteúdo, eu acho que as pessoas não assistiriam um vídeo de uma hora no YouTube, mas elas podem ouvir um podcast de uma hora, entende, no trânsito, no metrô, não sei, eu gosto de ouvir podcast, assim, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Mas eu não sou muito acostumada a assistir filme e assistir série, que é uma coisa que é muito boa para treinar o inglês. Então eu comecei a ouvir podcast justamente para treinar o meu inglês. E no começo era bem frustrante, assim. E hoje em dia eu consigo entender melhor, principalmente porque eu sempre ouço de jiu-jitsu, né? Eu, eu procuro sempre ouvir de jiu-jitsu mesmo. É, inclusive tiro várias ideias desses podcasts e... Enfim, quem tiver interesse em saber o que eu ouço, pode me mandar uma mensagem lá... Que eu conto, mas tem vários. E é isso, assim. Então, ajudou muito, tanto pro meu conhecimento no jiu-jitsu, né? para conhecer melhor outras pessoas. Tanto no inglês também, assim. Que é uma coisa que eu gosto de falar. E, pô, eu não tenho a vivência, né? Eu moro no Brasil, eu não tenho a vivência. E, então, fica difícil de manter. Mas... Esta é a primeira parte, eu não costumo fazer roteiro, mas dessa vez eu escrevi mais ou menos uma ordem, né, do que, queria, do que eu queria falar, e eu vou mudar essa ordem, apesar de... eu sou uma pessoa muito metódica, e eu gosto de ordem pra tudo, tipo, minha rotina tem que ter uma ordem, nossa, saiu da ordem, deu um imprevisto, parece que acabou minha vida, <risos> mas eu vou ter que quebrar esse protocolo. Já quebrei um protocolo fazendo roteiro, vou quebrar um protocolo falando... É... Quebrando essa ordem. E eu quero falar sobre uma entrevista que eu fiz. Porque, assim, é, como eu falei, é muito difícil a logística de, de você fazer uma entrevista pessoalmente. E, e é por conta disso que eu faço pela webcam, né? Pelo, pelo Skype, enfim. É, mas eu quero continuar fazendo essas entrevistas porque eu gosto de, de conhecer gente, de trocar uma ideia. Sério, vocês já perceberam que eu falo pra caramba, né? Então eu aproveitei a oportunidade que uma pessoa está aqui no Brasil de conversar com ela. Essa pessoa é o Nathan Mendelssohn. Não sei se vocês conhecem, espero que sim. Eu confesso que eu não o conhecia. É, e quem me falou dele foi o Lucas, que é um parceiro meu. A gente trabalha junto, ele é advogado. E, e ele falou, meu, o Nathan tá aí, que não sei o quê, conversa com ele. Tá em São Paulo. Eu falei, meu, perfeito. Conversei com ele eu vou falar Natan, tá? Porque a gente tá no Brasil, Natan aceita. É, eu consegui é, conversar com ele, a gente se encontrou, fiz uma entrevista, eu queria muito conseguir publicar ainda esse ano, mas, cara, eu ainda não parei de trabalhar, e eu vou parar no ano novo, e eu vou viajar com a minha família, por favor. É, então, eu realmente, é, final de ano, muita correria, loucura, é, Natal, enfim, não, não vou ter tempo de editar real. Mas eu fiz uma prévia, eu tenho uma prévia do que vai vir nessa entrevista, eu separei alguns trechinhos é, do Nathan falando um pouco sobre a vida dele, ele contou um pouco como que ele começou a treinar, onde ele treina, então ouçam aí um pouquinho do Nathan.
1: Uh, meu nome é Nathan Mendelson, eu sou da Cláudio França, o time, meu mestre Cláudio França, meu time é Coalition 95, eu treino Jiu Jitsu desde 2000, comecei com 10 anos de idade, ganhei minha faixa preta em dezembro de 2012, eu peguei todas as minhas faixas com meu mestre com Claudio, da branca até a preta, agora ainda dou aula na academia que eu comecei a treinar lá em Santa Cruz. E amo competir, essa é a minha paixão dentro dos jeitos, é isso. Amo os lados de defesa pessoal e tudo que tem também. Acho que nossa academia é legal porque tem os dois lados. O Messi tem muito esse lado mais old school de ele sabe todas as defesa pessoal de cadeira, faca, de todas essas paradas. Mas minha especialidade dentro da academia é trazer. O esportivo, as coisas mais novas, né? E sempre ficar ali nas cabeças, né? É, competindo contra os melhores no mundo. E essa é minha paixão, viajar ao mundo, conhecer gente nova, lugares novos. E sempre eu tento, minha meta é tentar lutar mais do que uma vez por, por mês, ou pelo meu prazer, né? Eu gosto muito da, daquela sensação de campeonato, eu gosto muito de competir viajar, e, e, e é isso.
0: E ele tem uma relação muito forte com o Brasil, ele tem 30 anos... E a primeira vez que ele veio pra cá, ele tinha 17 e ele ia toda vez pro Rio de Janeiro, toda vez pro Rio de Janeiro. Tanto que, quando ele, ele começou a falar comigo por áudio, porque assim, nossa conversa começou no WhatsApp, tipo Hi, how are you doing? blá blá E aí a gente começou a falar inglês. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu sei que ele fala português, né? Então eu vou pedir pra gente fazer a entrevista em português pra eu poder usar em todas as minhas plataformas. E ele super topou, ele gosta pra caramba de falar português. E aí, quando ele me mandou um áudio em português, eu fiquei chocada, porque ele não tem muito sotaque. Assim, obviamente que você percebe que o cara é gringo, né? Mas é, ele fala muito bem, ele tem um sotaque muito bom, e ele não tem sotaque carioca. Era isso o principal que eu queria falar. Eu muito achei que ele ia falar porta, porque as primeiras vezes que ele veio pro Brasil, lá com 17 anos e tal, 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 ele foi pro Rio. Então, eu tava muito esperando um carioca, um americano carioca. Mas, na verdade, ele fala mais para esse lado paulista, assim. Ele fala mais porta, ou porta, não sei. <risos> e, e, então, ele contou um pouquinho dessa relação dele com o Brasil. Ele falou também é, sobre os lugares que ele treina, sobre, sobre essa visão dele de treinar em vários lugares, sem deixar o mestre dele de lado, sabe? Isso é muito legal. E eu vou colocar um trechinho dele falando aqui, so, mais sobre a relação dele com o Brasil.
1: A, a primeira vez que eu vim pro Brasil, ainda achava que o Mundial era aqui ainda, no, lá no Rio, né? Yeah. Aí, isso foi em 2007. Isso foi o primeiro ano que mudaram para lá. Aí ah. deu sorte que antigamente o mundial era em julho, eu acho. Aí eu fiz minha 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 passagem e fui para julho para eu vir lutar. Aí os caras mudaram para Califórnia e mudaram para agosto. Então acabou dando certo que eu vim pra cá e eu, o mundial foi quando eu voltei e, e então eu não perdi o mundial então isso foi legal mas foi engraçado porque eu vim para lutar e depois os caras mudaram para lá totalmente o é, contrário foi o contrário ah. é, mas aí também eu queria vir para treinar e tudo e eu, eu sentia que antigamente o nível era muito tinha muita diferença né isso foi em 2007 aí a, a diferença entre o, o nível de jiu-jitsu lá nos Estados Unidos e aqui era era muito grande assim. Agora ainda você vê que no, na faixa preta tá muito mais atleta brasileiro no, no alto nível do que no, dos outros países. Mas está começando a ver cada vez mais atleta assim de, de outros países entrando lá, conseguindo fazer pódio, a e IBJJ mundial. Aí tá tá começando essa diferença tá tá ficando menor e menor e menor, né? E muito atleta bom do Brasil, brasileiro, tá morando lá né, porque é mais fácil fazer dinheiro Sim, lá do que aqui, uh -huh. então não é tão necessário vir pra cá para manter seu nível tanto, aí eu acho o nível mais alto aqui ainda, lógico, mas antigamente eu ficava na, na pressão de todo ano vir pra cá para treinar e também para lutar aqui para sentir meu nível aqui e manter meu nível no, no, no nível mais alto. Mas fora isso, também eu amo a cultura brasileira e eu acho o Brasil o melhor lugar, né, praia, festa e jiu-jitsu é tudo que eu gosto, né, surf, então sempre me amarrava na, na, na cultura brasileira, então sempre queria vir para cá e e no começo era difícil né? eu não falava português e ficava meio que de fora das coisas ficava, meu, né? você sabe o que está acontecendo, ficava de rolê com os amigos e todo mundo conversando em português e eu não entendia nada é, nossa, ficava assim eu comecei a ficar assim fissurado na, na ideia de, de querer aprender português, eu ficava muito quero aprender, quero aprender, mas no começo ficava, achava muito difícil eu falava, não, nunca vou conseguir aprender Aí, português é
0: difícil de aprender, é, é mais difícil do que inglês. É,
1: aí não sei porque eu acho que o inglês também tem umas coisas no inglês muito estranho é. assim que para vocês aprenderem inglês deve ser muito difícil. É porque também. aqui
0: a gente tem essa cultura de geralmente já tem na escola, né? O é, inglês. Então geralmente certeza. a gente já aprende desde criança. Uhum. Agora o português.
1: É, mas fazendo é uma na aula conheço gente que faz muita aula é muito difícil aprender na aula. Uhum. Aí a primeira vez que eu vim aqui, eu vim com um, um professor meu era, eu era azul e ele era marrom, é, Paul Schreiner, Ele, ele fui da branca, até preto com a gente com o meu mestre Claude França aí agora ele mudou para Nova York e ele dá aula na academia do Marcelinho Garcia lá aí ele é bem conhecido agora, ele é um, um professor muito bom ele fica bem competidor, mas acho que ele sofreu bastante lesão e meio que parou de competir mas todo mundo sabe que o cérebro dele funciona muito bem para os Jiu Jitsu ele pensa muito no Jiu Jitsu, a técnica dele é muito boa aí eu vim com ele, aí ele... quando ele conversava com os brasileiros a galera não, não, não conseguia sentir que ele não era brasileiro, a galera uhum. achava que ele era brasileiro, eu achava isso a coisa mais legal do mundo, eu falava, nossa, ele tá aqui, ele treina com os caras, luta, todo mundo respeita o jiu dele, e ele fala português perfeito, fala com as pessoas, e tudo. eu achava isso tão legal, eu ficava ali fora da, da conversa, e ele falando assim, é milhão, eu falei, nossa, eu quero ser assim um dia que eu consigo <risos> falar assim, mas... Fui tão difícil, eu fui tentando aprender, né, naqueles pimsleurs, fazendo aula, e o bagulho é, né, o livro tá na mesa, e o gato tá sentado, é. e não sei o que, eu falava, nunca vou conseguir aprender isso, mas aí comecei a vir todo ano, todo ano, e nessa época também a gente trazia atleta do, da GF Team para lá, dar aula na minha academia lá né? nos Estados Unidos, né, aí vários desses atletas moravam na minha casa, aí nessa época eu fiquei meio que morando com brasileiro e vindo para cá todo ano, aí eu tive uma, uma, uma oportunidade minha única assim de, de poder estar tá sempre praticando português, porque eu acho que se não tivesse isso eu não ia conseguir. Mas dá
0: muita diferença, porque quando eu vou para lá, para os Estados Unidos, tipo assim, eu fico lá uma semana, meu, eu fico perfeita, aí eu volto para cá, tô bem, de repente é, eu esqueço, é, Eu não pratica, né?
1: não dá continuidade.
0: E tem bastante gente que treina com você Que é brasileiro hoje em dia
1: Então, e agora eu tenho meu, Todos os meus amigos mais próximos são brasileiros assim lá é O Rafael Eble Ele é um, um professor nosso também que, que ele começou a treinar Aqui na Ryan Grace no Brasil Aí ele mudou para lá Faz acho que 13 anos ou, Não, mais, deve ser mais disso agora é, Não, tem que ser mais Porque eu tinha 14 anos né, uhum. Na época que ele mudou para lá Ele já era faixa azul a gente tem o da azul até preto junto ele pegou todas as outras faixas com o meu Messi agora ele dá aula com a gente também ele é meu melhor amigo aí ele é paulistano né aí tem outros amigos também da cidade de São Paulo o Fernando Malia Ricardo Malia o Jefferson de Paula eu tenho vários amigos lá que são que são brasileiros então a gente tem nosso grupinho ali de de amizade a gente fala o ano inteiro assim no, no. Então você já tá
0: quase um cidadão
1: brasileiro.
0: É. Não, quando eu ouvi seu áudio, eu falei, gente, eu nem acho que ele é americano, porque você fala muito bem. Tipo, não tem muito sotaque, sabe? Ah, obrigado. Sério, eu fiquei impressionada. E ainda mais que eu tava esperando o sotaque carioca. Eu falei, cara, ele é ainda é de São Paulo. Então,
1: antigamente eu falava com sotaque, porque os caras da GFT eram carioca, uhum. e eu vinha, ia pro Rio. Aí passei de um certo nível de, de português que comecei a conversar com o Rafa o ano inteiro. Depois os moleque lá, os outros mudaram pra lá, a gente ficou muito amigo, aí os caras ficaram, né, você sabe, tem aquela... Rivalidade entre carioca e, e paulista, né? E os caras, pô, para de falar assim, para de falar porta e esquerda. E eu falava assim, né? Eu falava esquerda e tudo. Aí né? os caras ficavam me, me zoando tanto, me zoando tanto que eu fui mudando. Você forçou, é, né? Eu nem, nem tentei, mas sou assim, tipo, sem tentar, fui, fui mudando naturalmente o sotaque. Agora eu falo com meus amigos carioca, os caras, pô, você tá falando que nem paulista. É, mas, não, mas eu tenho
0: uma pergunta importante. Você fala biscoito ou
1: bolacha? Ah, agora eu falo biscoito. Ah, não, não. não, não. Ah, é, Tá eu... em São Paulo, você tem que falar bolacha. Essa é uma que não mudou.
0: Não, isso tem que mudar. Bom, eu descobri muitas coisas legais do Nathan Ornathan, que eu não sabia. Mas eu já fui sabendo que ele é uma pessoa diferenciada. Ele faz rap. Sobre jiu-jitsu. É sério. Ele acabou de lançar um, um álbum no, no Spotify. Que se chama Kimura Trap. E o nome artístico dele é Elite Technique. Não sei a plataforma que vocês estão me ouvindo. Mas está disponível em todas as plataformas. Ele tem um clipe de uma música que chama No Gi Nagi. Sério. Tipo, ele investe mesmo nisso. Ele tem um DJ que ajuda ele. É, que é um DJ assim, grande, né, ele contou, é, que ajuda ele a gravar, e esse é um DJ de dubstep e tal, e pô, ele lançou mesmo esse, esse álbum lá no, no Spotify, quer dizer, eu, eu ouço no Spotify, né, mas ele lançou mesmo esse álbum, ele pretende lançar, tipo, volume 2, volume 3, e eu perguntei um pouco pra ele sobre essa relação dele com a música, e ele também contou.
1: Então, é, música sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu comecei. Né, meu pai sempre gostava muito de música, mas era música assim mais old school. É, Stevie Wonder e música funk americano, não funk brasileiro. Uh -huh. Funk americano, tipo, soul Marvin Mas você gosta de funk brasileiro? Ah, é, é, não é uma coisa que eu escuto assim, sozinho, né? Mas <risos> okay, eu gosto. Quando eu, <risos> quando eu ouço, eu gosto. Assim, já fui para muita festa de funk, né? Aí <risos> é
0: do Rio, né? Uh,
1: até tem umas músicas no meus playlists, mas. <risos> eu, eu tocava saxofone, saxofone? Uh -huh. é, quando eu era moleque, assim, então sempre tinha essa conexão com música. Aí quando eu fui ficando mais velho, acho que tinha 12 anos, eu comecei a ouvir Fifty Cent. Aí foi a primeira coisa, acho que eu, eu curti um álbum uma do Will Smith quando eu era moleque, assim, de, de rap, assim, uh -huh. mas eu não era muito pro rap, sempre gostava das músicas do meu pai, queria ser a música old school, assim. Aí eu ouvi essa, acho que foi em The Club. Assim, aí eu era bem moleque. Aí eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir. Eu gostava muito. Aí eu fui fazer meu pai comprar esse álbum pra mim, Get Rich or Die Trying. Aí ele pegou e falou: Não fala pra sua mãe que eu te peguei, peguei pra você, eu cedei que, não, que tem uns palavrão. Né? Ah, tem pra caramba! <risos> tem pra caramba. No Brasil, ninguém entende direito, mas eles ficam metendo pau em
0: funk carioca. É a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. A a coisa. É a mesma. Com
1: certeza aí já assim que eu comecei a ouvir já comecei a escrever eu tinha um primo que ele sempre gostava de rap ele era de Oakland né que é um lugar mais cidade assim aí lá ele, ele sempre escutava é, rap desde molequinho aí quando eu comecei a gostar ele ficou todo animado aí ele sempre escrevia rap aí eu comecei a tentar escrever eu lembro que eu escrevi uma Aí eu deixei na mesa e meus pais acharam, eles falaram, nossa, gostei do ritmo e tudo, mas tem que ter tanta palavrão. Eu tinha tipo 12 anos assim. Meu Deus aí fiquei fissurado assim comecei através do 50 Cent e fui para Eminem aí do Eminem para Dr. Dre, Snoop Dogg, aí aí comecei a ver né eu curtia muito Wu-Tang assim Wu-Tang para mim é o melhor dos melhores né e Tupac, Big e, Biggie, e eu gosto muito de MF Doom gostava muito de Ludacris as coisas do Ludacris antigo Outcast aí comecei a ouvi muito, 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 aí todos os outros tipos de música meio que fui deixado pro lado e fiquei só naquilo, aí começava a escrever muito, muito, muito aí meus amigos começavam a fazer rap a gente fazia ter esse CD e dava na escola para as pessoas ia lá na rua dava para as pessoas e tal aí eu tenho um amigo que ele foi nesse caminho né e agora ele é DJ é com ele que eu faço muita música agora ele ele faz a gravação das minhas músicas ele é tipo nível pro ele é um DJ de dubstep ele é até que conhecido o
0: tipo, faixa preta a faixa preta
1: é nome dele é o nome dele de música é dubming uhum. aí ele faz as músicas muito boa conhecido e tal mas ele faz hip hop também, aí aí acho que foi uns dois ou três anos pra cá que eu comecei a querer, pensei nessa ideia de de repente conseguir fazer umas músicas pra galera pra, é, do Jiu Jitsu, porque eu acho que tem uma coisa meio única né, porque eu consigo falar português e inglês, e eu sou faixa preta assim, competidor, e eu consigo fazer rápido desse nível, Acho que não tem muitas outras pessoas assim, né? Porque para mim eu gosto de fazer música pro jiu-jitsu, mas o que eu mais gosto é fazer música que eu gosto de ouvir, né? Uhum. Mas eu, eu sinto uma uma oportunidade, uma potencial para fazer fazer umas músicas muito boa. Pra galera do Jiu -jitsu, em inglês e português, aí eu falei, pô, vou começar a soltar umas dessas e ver o que a galera acha. Eu colocava ali no Instagram e no Facebook, a galera curtiu muito, aí eu falei, pô, vou tentar fazer umas coisas mais oficial Aí eu fiz o álbum, que é que Kimura Trap, Volume 1, uhum. que você consegue achar no Spotify, Apple Music e tudo. Aí eu fiz o No Gui, que foi a minha primeira tentativa numa num videoclipe mais oficial. Aí a galera tá curtindo, tá gostando, daí, né? E uma coisa que eu pego pra. Eu, é prazeroso, né? De, de ver a galera curtindo o trampo e tal. Então agora eu vou continuar, né, volume 2, volume 3 e continuar mais clipe, mais ideias, eu tenho muita ideia, assim, que de, de coisa que eu acho que vai ficar bem legal, que a galera vai curtir cantando umas histórias do jiu-jitsu e tal, então essa é a minha... Não,
0: achei muito legal, eu ouvi, né, e daí eu falei, meu, quando começou a falar português, eu falei, meu, que da hora, tipo, puta sacada, porque realmente, eu não conheço ninguém que faça, então eu ouvi. É bem diferente. Então, este foi o pequeno spoiler da minha entrevista com o Nathan, ou o Natan. <risos> é, tem muito mais, a gente conversou bastante, juro. Acho que a gente ficou... É estilo maiara de entrevista, né? Que a gente bateu um papo durante uns 50 minutos, assim. E foi muito legal. Eu não tenho uma data ainda pra lançar, mas eu vou lançar no início de janeiro. Provavelmente vai ser mais é, de um vídeo, mas eu gostei muito, assim, foi uma pessoa nova, uma pessoa que tem uma história muito legal, ele também falou bastante do pai dele, cara, o pai dele, ele entregou a faixa preta pro pai dele agora, recentemente. Então, tipo, pô, imagine a emoção de você entregar a faixa preta pro seu pai, sabe? Então, pô, ele tem uma história bem bacana, ele gosta de viajar o mundo, e ele ama o Brasil, assim, então, é bem legal, e ele foi super receptivo comigo, assim, e, é muito obrigada, é, espero que ele esteja ouvindo eu já pedi para ele ouvir e divulgar inclusive, e olha que eu nem lancei <risos> mas é isso, gente e aí os planos pro ano que vem são esses, é, tentar fazer o máximo de entrevista pessoalmente que, que eu conseguir eu já tenho uma engatilhada, mas eu não vou contar, porque eu não quero criar esperança em vocês, e eu também não quero criar esperança em mim mesma, mas embora eu já esteja cheia de esperança mas rolando, eu já conto tudo, vai dar tudo certo, é uma entrevista que eu tô super empolgada pra fazer, quem me conhece já vai ganhar na hora com quem é, mas quem não me conhece vai ficar sabendo daqui a pouco, daqui a pouco, poderia ser daqui a pouco, mas vai ser em janeiro. É, continuem acompanhando, é, continuem também, meu, é sério, eu recebo algumas mensagens de vocês é, falando... Dando dicas, sugestões. Esses dias eu fiz até uma enquete lá no meu... Eu não consigo... Então, é aí que tá. Eu não consigo fazer enquete no Jiu-Jitsu em Frames ainda. Eu acho que é por causa da quantidade de seguidores. Então, eu fiz uma enquete lá no meu perfil pessoal do Instagram. É, perguntando, né? Ah, quem que vocês querem que eu entreviste e tal? Guardei todos os nomes aqui. Já adianto que Rodolfo Vieira está em disparado. Que todo mundo quer ver o Rodorfinho vou dar um jeito de entrevistar o Rodorfinho, tá bom? <risos> Aguardem que em breve teremos uma entrevista com o Rodolfo. Eu espero, eu tô dando esperança pra vocês mesmo, porque eu tenho essa esperança. E é isso. Ah, e outra coisa que eu queria muito falar é sobre graduação. Ah, meu Deus! Eu tenho que falar sobre isso. Eu recebi minha faixa marrom há mais ou menos duas ou três semanas. É, pô, Pra mim, assim, é uma... Cara, eu nem sei o que falar. É uma honra imensa, né? Amarrar uma faixa marrom na cintura era uma coisa que eu nunca achei de verdade que, que eu chegaria. Porque, cara, eu sou uma pessoa insistente. Quando eu quero, eu faço e eu vou até o final. Só que, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extrema e empolgada. Então... Muitas coisas que eu começo a fazer, eu paro de fazer, tipo, eu começo muito empolgada e eu paro de fazer. E com o Jiu-Jitsu foi a mesma coisa, porque eu fiz dois anos, dos 13 aos 15 anos, e parei, mas eu parei porque eu me machuquei. E depois eu desencanei, eu fiquei seis anos sem treinar. Aí quando eu voltei, cara, tipo, pô, mó revolução no mundo do Jiu-Jitsu, sabe? Eu já não conhecia mais nada, não conhecia mais ninguém. Nem tinha ideia de quantas mulheres, faixas pretas, já tinham se formado, entendeu? E eu pensando, putz, com essa idade, se eu nunca tivesse parado, eu já seria a faixa preta. Mas, cara, cheguei na faixa azul, que era a faixa que eu mais queria, assim, feliz demais... Aí eu falei, não, agora vai, meu, cheguei na azul, que era a que eu mais queria, agora eu quero essa preta, então eu estou praticamente a um passo da faixa preta, então estou feliz com a minha nova faixa, ainda não me acostumei, às vezes as pessoas me perguntam, sei lá, fui no médico esses dias, né, que eu tô com um problema no joelho, e aí eu fui no ortopedista, daí falei que eu treinava e tal, e ele falou, qual faixa você é? Aí eu fiquei tipo, rô! Uh, 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 sabe quando você não sabe então assim, ok, eu sou faixa marrom mas eu ainda me sinto mais roxa do que marrom mas eu falei sobre isso obviamente que foi uma maneira de contar que agora eu sou faixa marrom <risos> mas eu queria muito falar sobre graduação é, cara, eu estive conversando com umas amigas num grupo que eu tenho e aí elas estavam falando, né? Algumas delas estavam falando sobre Ah, eu tô meio frustrada por causa de graduação Porque, ah, eu sou faixa roxa não sei quanto tempo Ah, eu sou faixa azul a não sei quanto tempo e eu, não, e eu mudei de equipe, não vejo como mudar isso Acho que eu vou ficar grudada nessa faixa pra sempre E aí eu fiz uma reflexão, assim, sobre isso, sabe? Pra ser bem sincera, assim é, eu fiquei três anos na faixa roxa, mas com seis meses de, de roxa, eu mudei de equipe, né? Então, é como se tivesse zerado. Então, eu acho que, assim, eu cheguei num nível muito abaixo da equipe, né? E aí, eu tive que me igualar, e aí, depois eu sinto que eu zerei, e aí, depois eu continuei. Então, tipo assim, beleza. Um ano e meio é o tempo mínimo, mas eu fiquei três anos. Então, é bastante tempo. É, no final do ano passado... Porque o meu professor, ele costuma falar, tipo, ah, ele avisa quando ele vai graduar, né? Pra você estar na sua graduação, <risos> que é o mínimo que você pode fazer. Ele não tinha falado nada comigo sobre graduação, mas o meu subconsciente... E eu já tava desencanada, de verdade, assim, mas o meu subconsciente tinha uma, uma chavinha, sabe? Tipo, ai, será que eu vou ganhar faixa marrom? Será que eu vou ganhar faixa marrom? Por tempo, eu poderia, eu já tava dois anos, mas eu não recebi. E o meu subconsciente, tipo assim, o meu, a minha face, tipo, poker face, tava assim, maravilha, cara, mais um ano na roxa, vou levar tudo, vou lutar pra caramba, que não sei o quê, é isso, bola pra frente. Eu não fiquei triste, mas eu sei que o meu subconsciente tava brigando comigo que achava que eu ia pegar a faixa marrom, então, tipo, foi um negócio difícil de equilibrar. Mas eu achei que foi ótimo que eu não peguei a faixa marrom, porque eu lutei bastante esse ano, foi o ano que eu mais lutei. Cara, consegui um ou dois ouros só, não é muita coisa, mas eu senti que eu me desenvolvi muito em competição, a minha mente mudou muito, sabe? Então, eu acho que se eu tivesse na faixa marrom, já nesse ano de 2019, eu ia estar tá surtada agora no final do ano. Então, eu tentei meio que usar isso pra conversar com essas minhas amigas que estavam meio chateadas, assim. E aí, eu lembrei de um texto, cara, ele é bem famoso, que o Léo Vieira publicou que é uma adaptação de um texto que se chama Cada Um No Seu Ritmo, e que ele fala é, sobre, tipo assim, ah, porque, beleza, o cara pegou a faixa preta dele com 22 anos, mas ele só ganhou uma medalha de ouro com 30, sabe? Faz várias comparações legais, é um texto bem conhecido, é um texto antigo, mas uma coisa muito legal, tipo, a conclusão do texto é, tipo assim, você não tá atrasado, você não tá adiantado, você tá no tempo certo. Então, eu acredito que muitas pessoas, é, nesse final de ano, acabem ficando frustradas com a graduação. E, ao mesmo tempo, elas acabam ficando surpresas com a graduação. E, assim, acontece, sabe? No fundo, apesar de eu, estar três anos, de eu ter ficado três anos na faixa roxa, quando eu vi aquela faixa marrom na minha cintura, eu fiquei tipo, meu Deus, tô ferrada. Chave de pé, chave de joelho, tô ferrada. Mas, assim eu acredito que é realmente isso, tudo no seu tempo, óbvio, hoje em dia a gente vê pessoas que graduam por dinheiro e elas não estão nem aí se você tá bem, se você não tá, e, enfim, é, a gente sabe que existe esse lado mercenário do jiu-jitsu que é uma tristeza, ao mesmo tempo a gente vê pessoas se graduando com 5, 6 anos de jiu-jitsu a faixa preta, por que não? sabe? Então, no fundo, é tudo no seu tempo. Eu espero que vocês que estejam ouvindo e que estavam esperando receberem a graduação no final do ano, não fiquem frustrados. E você que recebeu a graduação e foi surpresa e tá assustado, não fiquem assustados. Tipo assim, uma coisa que eu aprendi muito com jiu-jitsu e que eu falo sempre pra todo mundo, é que você é capaz de tudo. Então, no jiu-jitsu, eu percebi que eu sou capaz de tudo. Então, quando eu era faixa branca, eu via as pessoas faixa azul, faixa roxa, treinando, ou fazendo algum tipo de movimento e tal, e eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. De repente, eu estava ensinando as pessoas a fazerem aquilo que eu achei que não era pra mim, sabe? Então... Tudo no seu tempo, é, você vai conseguir, se você, meu, treinar, se você se dedicar, se você fizer drill, se você fizer repetição e tudo mais, você vai conseguir, tipo, nada é impossível, todo, é tipo um nenê, um nenê, ele nasce e aí ele não sabe falar. E daí ele vê as pessoas falando, e ele tenta interagir com as pessoas, e de repente ele tá falando todas as palavras. E aí ele não sabe andar. E daí de repente ele vê que ele consegue engatinhar. E aí de repente ele vê que existe uma forma de ficar em pé e se equilibrar. É tudo um processo. No jiu-jitsu é exatamente a mesma coisa. Então antes, cara, eu já posso ter falado isso milhões de vezes, sério, mas eu sempre repito. Antes eu achava que eu não era capaz das coisas dentro e fora do tatame, até mesmo no trabalho, quando eu era estagiária, eu comecei a trabalhar na ESPN como editora de vídeo, então eu via os caras mais pró editando, eu falava, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso, e de repente eu já tava fazendo, porque eu fui, eu aprendi, eu pratiquei, entendeu? E no jiu-jitsu é a mesma coisa, então, uma lição muito gigante que o jiu-jitsu me deu, me deu, assim, na vida... É, no tatame e na vida mesmo é que você é capaz de tudo. Desde que você corra atrás. Não adianta sentar e ficar esperando a sua faixa preta cair na sua cintura, entendeu? É uma coisa de anos e de dedicação e de treino. Todo mundo sabe disso, né? Eu não tô falando nenhuma novidade. Mas é isso. Eu queria muito falar sobre graduação. Até espero que as minhas amigas do grupo ouçam. Porque eu fiz uma reflexão mesmo muito grande depois que a gente conversou. E eu acho que cada um precisa se conformar e aceitar que cresceu, entendeu? Que que tá apto a vestir aquela faixa, que tá apto a ostentar, né, aquela faixa, ou que ainda não é o momento de ostentar uma faixa nova e tudo bem. Hoje, às vezes, eu penso, caraca, que saudade de ser faixa branca, ninguém me cobrava, ninguém esperava nada de mim, sabe? Pô, que saudade de ser faixa azul, eu não tinha aquela responsabilidade das pessoas chegarem pra mim e falarem, pô, me ensina não sei o que e tal aí o muro vai, tipo, ficando mais alto, entendeu? Tudo tem os seus prós e os seus contras, mas se você evoluiu, aceita que você evoluiu. E se você ainda não foi graduado, cara, usa isso como motivação. Se você tinha esperança de ser e não foi, usa isso como motivação, segue em frente, não desiste. E é este o meu recado. Me senti assim, ó, baixou o santo aqui, da inspiração e da reflexão de graduação, mas era isso mesmo que eu queria falar, é, quero terminar o ano então com este recado, que em 2020 vocês continuem acompanhando Jiu Jitsu em Frames, que eu ganhe muito mais ouvintes e espectadores, porque os números ainda não estão bons, mas eles existem, e se eles existem, uma hora eles vão ficar bons, é... Podem me mandar mensagem sempre que vocês tiverem sugestão, crítica, qualquer coisa. E é isso, gente. Muito obrigada a quem esteve comigo nesse ano. 2020 vai ser muito melhor. Um feliz ano novo pra vocês e até o ano que vem.